0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre. Let's get started. Alors hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où je suis trop heureuse de vous retrouver avec une invitée vraiment incroyable parce que je l'ai rencontrée en vrai. Donc c'est pas souvent que j'ai des invités que j'ai pu euh, rencontrer en vrai et que euh, j'ai euh, vraiment pu prendre le temps euh, d'échanger avec eux. L'invitée du jour, euh, je l'ai rencontrée lors du salon de la féminité à Lyon. Euh, C'était vraiment un super moment et je suis trop contente de l'accueillir aujourd'hui pour qu'elle puisse venir nous parler de tout ce qu'elle fait. Vous avez dû le découvrir dans le titre et donc aujourd'hui, j'accueille Andrea. Coucou Andrea. Bonjour. <rire> Comment ça merci va Merci à toi. Ça
1: va, merci, ça va bien. Début d'automne ici, on commence ouais. à rentrer dans les tanières, mais ça va.
0: Ouais. Je me rappelle d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué. Euh, la première question que tu nous avais posée lors du cercle, c'était euh, qu'est-ce que vous pensez de l'automne
1: <rire> mm
0: -mm. okay. Oui, j'avais beaucoup aimé ça et je trouve que c'était une très belle entrée euh, en matière. Et donc, bah, est-ce que justement, tu peux nous dire un petit peu euh, qui tu es, Andrea, et te présenter un petit peu à nos auditeurs aujourd'hui
1: Oui. Alors, euh, donc moi je suis Andrea. Sur les réseaux, je suis euh, Santorea doula. Euh, je suis euh, assez multicasquette à vrai dire. Il mm -hmm. euh, y a très longtemps, j'ai été euh, avant tout photographe. Euh, ensuite, j'ai voulu avoir des enfants, donc j'ai en fait laissé tomber un peu cette casquette mm -hmm. de la photo. Euh, et puis, donc, euh, j'ai eu mes propres enfants. Je suis devenue doula parce que euh, je trouve que les femmes sont très mal accompagnées dans, dans cette période de vie qui est euh, euh, finalement le, le moment où on a envie de devenir parent euh, mmh. et que euh, on est souvent très très accompagnée et soutenue. Enfin, non, c'est même pas le mot, mais très accompagnée, euh, très contrôlée médicalement, euh, mais très peu accompagnée au niveau euh, psychologique et euh, émotionnel. Donc, oui. c'est avant tout pour ça aussi que je suis devenue euh, doula, pour pouvoir accompagner mmh. les mamans, en fait, euh, dans cette euh, période de vie, les mamans, les couples, les familles, euh, dans cette période de vie. Mmh. Et puis, euh, et puis j'ai cheminé aussi dans ces temps-là. Et euh, quand j'étais toute jeune maman, j'ai eu envie euh, de faire des cercles de femmes, de participer, en fait, à des cercles de femmes, de participer à des retraites aussi. Et à l'époque, euh, j'étais toute jeune maman d'une petite fille de un an, et en fait, je ne trouvais pas de retraite de cercle de femmes où je pouvais être accueillie avec mon bébé. Donc, c'était il y a six ans maintenant. Euh, enfin, bon, cinq ans, du coup, qu'elle a, qu a eu un an. Euh, donc, euh, donc, en fait, euh, voilà, je ne trouvais pas d'espace, euh, finalement, pour pouvoir exprimer voilà, ce que moi, je vivais. Et même si c'était n'était pas spécifique à ma maternité, de pouvoir échanger avec d'autres femmes, etc., tout en étant potentiellement venu avec euh, bienvenue avec mon bébé que j'allais à l'époque donc ça c'était mm -hmm. aussi un point qui me faisait euh, dire que je pouvais pas me séparer d'elle euh, plusieurs jours plusieurs nuits euh, et donc voilà j'étais un petit peu coincée et euh, autant j'étais hyper euh, en accord avec le fait d'être maman autant j'étais pas en accord avec le fait que d'être uniquement maman uniquement maman et de plus pouvoir rien faire d'autre euh, c'est ce qui m'a amené finalement bah, à participer à une première retraite que j'ai adorée en étant jeune maman en pouvant voir ma fille un petit peu qu'elle soit avec son papa la journée que moi je puisse la récupérer, euh, la retrouver la nuit et c'est ce qui m'a petit à petit amené moi aussi à faire des cercles de femmes, proposer des cercles de femmes dans lesquels j'accueille aussi les mamans aussi avec leur bébé et des retraites euh, mmh. des retraites euh, pour toutes femmes donc qui ne sont pas spécifiques euh, pour les mamans mais par contre, j'accueille les mamans sur ces retraites. Euh, tu vois, ma retraite de, de cet été, mm -hmm. j'ai eu par exemple une femme qui avait une petite fille de, de pas deux ans. Donc, elle avait entre un et deux ans, sa fille. Et en fait, pareil, elle l'allaitait, donc impossible de partir cinq nuits loin de sa fille. Euh, et donc, elle est venue, cette femme, avec son partenaire, son bébé. Et elle a participé à la retraite la journée. Elle retrouvait pendant les pauses, les repas, la nuit, son bébé. Et euh, ça lui permettait euh, bah, de s'accomplir pleinement en tant que personne, en tant que femme, tout en étant aussi la maman qu'elle avait envie d'être. Et du coup, euh, mmh. euh, voilà, c'est ça que je permets aussi sur mes retraites, tu vois.
0: <rire> J'adore, Voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des questions là, que j'ai envie de te poser sur euh, les cercles. Mais juste avant ça, j'aimerais te demander, par rapport là, à ton parcours et à ce que tu partageais sur le fait que quand tu es devenue maman, tu voulais quand même aussi euh, rester euh, femme Comment est-ce que tu as vécu ta féminité quand tu es devenue maman mmh. J'ai une question intéressante. <rire>
1: euh, tout autre qu'avant d'être maman, je trouve. En tout cas, moi, ça, a, ça a bouleversé quelque chose en moi, euh, le mmh. fait de devenir maman. Aussi bien au niveau du corps, parce que ouais. ben, un bébé est passé par là, évidemment, euh, qu'au niveau psychologique, finalement. Mmh. Euh, donc, j'ai vécu ma féminité différemment et j'ai ressenti le besoin, justement, de plus me connecter à d'autres femmes. Je pense que avant, dans ma vie d'avant, on va dire, j'étais moins connectée aux autres femmes. J'étais peut-être plus euh, distante avec ce monde, justement, de la féminité. Euh, je, je me souviens avoir plusieurs fois exprimé à des personnes en disant bah, « moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, au lycée, euh, j'étais plus avec les garçons, euh, tu vois j'étais moins euh, entre filles, euh, etc. » et, euh, et j'avais je pense aussi cette sensation que le monde des femmes c'était un monde euh, ben, et aussi c'est le patriarcat la société qui participe à nous faire croire à ça mais, mais que c'était un monde euh, un petit peu euh, je sais pas quel mot employé mais tu vois où, où on se tirait dans les pattes où on n'est pas solidaire mm -hmm. les unes des autres euh, où on se critique euh, etc et j'avais je pense auparavant cette sensation là euh, et finalement, je crois que le fait de devenir maman m'a donné envie de reconnecter avec les autres femmes, mmh. mais d'une toute autre manière, c'est-à-dire de venir ben, parler de nos vécus, de ce qu'on ressent, de pouvoir déposer nos mots dans un espace qui est sécur, C'est aussi pour ça que je te parlais des cercles de femmes quand on s'est vus, ouais. euh, au sens où, pour moi, pourquoi c'est en non-mixité C'est vraiment parce que c'est un espace sécur pour que les femmes puissent exprimer ben, leur vécu, leurs expériences, qui parfois ont pu être traumatiques aussi, parce qu'il n'y a pas que euh, des choses qui se passent bien et qui vont, voilà, qui vont parfaitement, mais il y a aussi des vécus qui sont plus difficiles. Et le fait d'être en non mixité permet ce, cet espace secure qu'on n'aurait pas forcément euh, dans des espaces euh, mixtes, euh, voilà, qu'on rencontre plus facilement euh, dans la société, on va dire.
0: Oui. Mmh. Ah, complètement, j'adore ce que tu me partages Donc, euh, on va pouvoir creuser un petit peu au fur et à mesure de l'interview et donc concernant ces fameux cercles, pour les auditeurs auditrices ici qui nous écoutent et qui ne savent pas en fait ce qu'est un cercle de femmes est-ce que tu peux nous l'expliquer de façon euh, simple Oui,
1: alors un cercle de femmes c'est simplement le fait de se réunir donc comme je le disais juste à l'instant en non mmh. euh, en l'occurrence entre femmes, il existe aussi des cercles d'hommes, il existe aussi des cercles mixtes, donc qui sont clairement affichés euh, mixtes ou d'hommes ou de femmes. Mmh. Euh, donc ça inclut toutes les personnes qui, qui sont femmes ou ressentent être femmes. Euh, les, les cercles de femmes, c'est simplement s'asseoir en cercle ensemble, donc vraiment physiquement mmh. au sol en général, on est assise euh, sur des coussins euh, et c'est une durée d'environ 2-3 euh, heures euh, qui va nous permettre d'échanger sur une thématique donnée ou sur plusieurs sujets euh, qui vont s'enchaîner donc en général, il y a une personne qui initie le cercle qui est la personne qui va guider le cercle qui a soit préparé en amont soit qui se laisse aussi porter par le moment mais qui va en tout cas euh, proposer des des thématiques euh, d'échange. Donc après comme j'ai comme j'ai l'habitude de le dire tu vois ça peut être sur des mmh -hmm. sujets mais tellement variés que que c'est difficile de donner un exemple mais pour rester très basique ça peut être spirituel mais pas forcément mmh. euh, typiquement on pourrait très bien dire on fait un cercle de femmes sur la thématique de la confiance en soi euh, toutes les femmes vont venir là euh, en général c'est une dizaine de femmes au maximum, ça peut être entre 5 et 10 5 et 12 euh, parce que sinon voilà, c'est important que chacune aussi ait son temps et son espace de parole si on est trop nombreuses évidemment euh, voilà, on peut pas avoir assez d'espace mmh. chacune pour s'exprimer euh, et donc, euh, sur la thématique de la confiance en soi, on va pouvoir euh, ben, voilà, euh, chacune partager euh, bah, quelle est notre relation à la confiance en soi. Est-ce que c'est quelque chose qui est évident pour nous Est-ce que ça ne l'est pas euh, Comment on a vécu ça euh, plus jeune en étant euh, enfant Comment on vit ça aujourd'hui adulte euh, Est-ce qu'on se compare Est-ce qu'on ne se compare pas Est-ce que euh, pour nous c'est fluide, facile Ou est-ce que c'est quelque chose qui est terrible depuis 30 ans Enfin, voilà. Et chacune, en fait, va venir euh, parler de ses expériences, de son vécu. Euh, et ces vécus-là vont faire euh, écho chez les unes, chez les autres. Forcément, on se retrouve jamais en cercle euh, par hasard avec euh, d'autres femmes. Et là où ça vient nous toucher, nous faire écho, euh, ben les unes, les autres, après on va s'exprimer petit à petit en disant « bah ouais, tiens, toi ce que tu dis, ça m'a ça fait écho, euh, je me retrouve énormément et moi j'ai vécu ta 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 Et là, on, on, on peut partir sur nos expériences qui est vraiment le cœur du truc. Hein. L'idée, ouais. c'est pas de rebondir sur ce que les autres vivent ou en tout cas de comment dire, de venir euh, euh, commenter ce que les autres vivent, c'est vraiment de venir parler de soi. Mais effectivement, des fois, on peut parler de soi à partir de ce que l'autre nous renvoie comme miroir, évidemment.
0: Oui.
1: Euh, et c'est là où c'est riche, je trouve, c'est là où c'est extrêmement riche. On sous-estime souvent la puissance des cercles, au sens où on a l'impression que les cercles, c'est euh, euh, ben voilà, on va juste se retrouver et puis parler d'un sujet, puis pof, et voilà, c'est mmh -hmm. fini, on retourne dans nos vies et terminé. Sauf que on sous-estime la puissance et l'aspect la, la, bouleversant que ça peut avoir à l'intérieur de nous d'entendre ben, ces histoires, ces vécus, ces échos, mm -hmm. de percevoir les miroirs qui sont ben, avec nos propres histoires euh, et finalement de, de, de se rendre compte des réflexions que ça amène en nous euh, et qui, des fois, continuent de cheminer en nous euh, pendant des jours, des semaines après les cercles.
0: Ouais, voilà, complètement. pour faire un peu court. <rire> ah non, mais j'adore et, et je me rappelle très bien, tu sais, genre quand on a fait donc, ce fameux cercle, euh, juste avant qu'on commence, je t'avais dit, mais euh, Andrea, si on ne, on ne conseille pas la personne ou si en fait on ne rebondit pas sur ce que la personne dit pour lui donner, euh, peu importe, hein, une direction ou quoi que ce soit, en fait, ça sert à quoi de parler pour juste parler <rire> Et tu m'avais mmh. dit... Ben en fait, expérimente, ça se vit, ça s'expérimente et en fait, tu le découvriras par toi-même. Et c'est vrai que c'était euh, très intéressant parce que j'ai tellement l'habitude d'être dans des conversations où euh, on donne son opinion sur ce que la personne fait ou euh, on part dans des grands euh, trucs philosophiques ou alors on se conseille, etc. qu'en fait, je ne me rendais pas compte aussi de la puissance de simplement être écouté par une personne qui est là et attentive à quel point est-ce que ça peut faire tu viens de se dire, je partage, je fais sortir ça de mon corps et juste, on m'écoute et c'est ok en fait.
1: Mmh. Mais complètement.
0: C'est exactement ça. Et c'est ça que je trouve tellement
1: précieux. C'est exactement ce point-là que je trouve extrêmement précieux dans les cercles. C'est le fait ouais. de venir là, de pouvoir se déposer, d'être entendu, entendu dans ce qu'on a mmh. à dire, à partager. Et qui nous vient sur le moment. Parce qu'en fait, il euh, y a toujours des femmes qui vont se dire, oh, mais ça va être à moi, j'ai rien à dire. Et puis, paf, 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 ça cogite, ça mmh. cogite en se disant, je, je, je vais rien pouvoir dire, je sais pas quoi dire. Et en fait, sur le moment sort quelque chose qui n'était pas prévu, ouais. euh, puis des fois c'est des larmes, et puis des fois c'est des rires, voilà, ça peut mm -hmm. être très émotionnel aussi, euh, mais en fait, on, on ne prévoit pas ce qu'on va dire à l'avance, on ne se dit pas, bon ben, tiens, je vais parler de ça, 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 c'est pas une conférence, clairement, comme mm -hmm. tu dis, euh, c'est pas un débat, euh, c'est pas effectivement quelque chose où on rentre dans une interaction qui fait qu'on va chacun donner son opinion sur euh, un sujet, c'est vraiment euh, venir parler de soi de ses expériences et c'est vrai comme tu le dis ça a un aspect très très libérateur très très euh précieux de se sentir mmh. ben, écouté dans ce qu'on a à déposer et ni juger, ni euh, de, de sentir que juste quand on aura fini, une personne va dire « Ah bah ben tiens, toi, tu devrais faire ça, 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 mmh. ça parce que pour moi, moi j'ai fait ça, 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 donc ça a marché, donc pour toi, tu devrais faire ça. » Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les cercles, c'est vraiment l'idée de, de ben, voilà pouvoir se déposer. Et puis des fois, euh, des fois même, j'irai plus loin dans ça, c'est que même si la personne elle vient par exemple avec une attente, une recherche, un questionnement, eh bien peut-être qu'elle va le trouver par elle-même, euh, sa réponse à son questionnement, dans les témoignages, les récits qui vont être faits, mm -hmm. elle va d'elle-même faire des déductions qui vont être ben, très précieuses pour son cheminement,
0: puisque oui. c'est elle-même qui les fait et que ce n'est pas un conseil qu'on lui donne. Mmh. Ouais. Ah, je suis, suis c'est euh, que tu avec là. toi <rire> ouais complètement j'adore et alors du coup pour, pour toi pour revenir sur ton parcours parce que tu nous as dit que quand tu étais justement tombée enceinte tu as cherché des cercles de femmes pour pouvoir euh, parler en fait tout simplement mais qu'est-ce qui t'a amené à découvrir les cercles de femmes enfin, comment est-ce que tu es venue à t'y intéresser parce que c'est ce qu'on disait un petit peu avant l'interview on en entend de plus en plus parler mais enfin, je, voilà, enfin, moi personnellement je trouve que ça court pas les rues donc comment tu es venue à t'intéresser à ça à la base
1: Mmh. Ben, je crois que quand je suis devenue maman, j'ai aussi reconnecté à une part de moi un peu plus spirituelle, tu vois, donc mmh. j'avais envie, euh, donc comme je te disais, pas du tout ce côté euh, sociétal euh, des relations entre femmes, mais j'avais envie de me retrouver entre femmes, et presque c'est cette image de la femme sorcière un petit peu, hein tu sais, la, mmh. femme, euh, voilà, la mmh. femme libre, la femme euh, sorcière, la femme qui euh, est connectée à plus grand qu'elle, à la nature aussi, j'ai eu un énorme retour pour moi à, à la nature, mais euh, au sens vraiment euh, plus, le plus pur, c'est-à-dire de vraiment me connecter à euh, la nature, aux éléments, mmh. à l'eau, à l'air, au feu, à la terre, enfin voilà, j'ai vraiment eu envie de ça. Euh, je ne sais pas comment te l'expliquer tellement, je pense que c'est ouais. quelque chose qui s'est passé en moi au moment où voilà, je suis devenue maman, euh, en tout cas dans cette période-là. Euh, et, et à ce moment-là, j'ai créé aussi un projet en fait de photo d'allaitement euh, en pleine nature, mmh. euh, Donc justement parce que j'avais envie de refaire de la photo, mais j'avais envie de le mettre au service aussi de la cause de ce que je vivais finalement. Euh, et du coup, euh, j'ai créé ce projet-là euh, de photos d'allaitement. On a rencontré 122 familles euh, dans toute la France. On wow. a fait 11 shooting photos. Euh, on a photographié des, des groupes de femmes euh, qui allaitaient leur bébé euh, en pleine nature. Et notre idée, c'était vraiment de dire, regardez comme c'est quelque chose de à la fois très naturel et à la fois très moderne. Et de mmh. se sortir de cette image de la femme qui... Euh, ben, dans les années par exemple 40, 50 ou encore avant qui étaient au foyer entre guillemets de force, qui ne l'avaient pas choisi et qui se retrouvaient euh, à allaiter à s'occuper du foyer et tout ça tout ça en n'étant absolument pas ni rémunéré ni prise en, euh, voilà, pris en considération ni, euh, voilà, ni valorisé dans ce qu'elle faisait ni quoi que ce soit euh, et en fait finalement il euh, y avait une forme pour moi de féminisme dans euh, cette maternité que je prenais, cet allaitement, mm -hmm. mais de la manière dont je le vivais qui était euh, bah, à la fois je suis une maman qui allait et à la fois euh, je suis une entrepreneur et euh, j'ai pas envie de choisir tu vois, j'ai envie de faire euh, mm -hmm. euh, d'entreprendre, de faire ce, que, ce qui me plaît, de faire ce que j'aime et tout en m'occupant de mon bébé, euh, euh, en continuant de l'allaiter etc. Tu vois il y avait vraiment un côté aussi très très féministe finalement d'un nouveau féminisme, d'un nouveau genre. Euh, je dirais écoféminisme aujourd'hui parce que je suis plus avancée dans, dans ma réflexion aussi, euh, qui est vraiment euh, voilà à la fois euh, teintée de cette reconnexion à la nature, teintée de cette euh, volonté euh, euh, et ce militantisme assez profond en fait, ce, fémini ce féminisme assez profond, euh, et puis à la fois cette connexion euh, aux autres femmes dans une bienveillance la plus totale mmh. euh, de pouvoir échanger sur nos vécus, de pouvoir euh, bah, finalement guérir ensemble aussi de euh, bah, ce qu'on vit et de ce que nos mères, nos grands-mères etc. ont pu aussi vivre et sur lesquelles elles n'ont pas pu elles poser des mots oui. c'est pour Exactement. moi aussi cette chance là aujourd'hui euh, et c'est ce que j'ai ressenti aussi en devenant maman parce que j'ai une connexion avec ma grand-mère ma grand maternelle qui est décédée et, et quand j'étais enceinte de ma fille elle a été très très présente pour moi beaucoup dans mes rêves etc et j'ai vraiment ressenti que quelque part avec cette, 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 cette chose qu'on peut vivre aujourd'hui finalement cette, cette opportunité de, de pouvoir faire des cercles de femmes mmh. ou euh, ce type de, de choses et eh bien, on, on permet aussi à des choses de se dire euh, qui, à l'époque, ne se
0: disaient pas. Oui, complètement. Complètement, ouais. je suis tellement d'accord avec toi. En parlant, justement, là, de, de, de féminisme, euh, c'est quoi pour toi ta, défi ta définition du féminisme Une femme féministe, c'est quoi pour toi
1: mmh. voilà, Il y a tellement à dire sur ce sujet, c'est <rire> un sujet à part entière. <rire> Euh... bah je crois qu'au fond en fait on... il y a tellement de féminisme aussi c'est ça qui est qui est difficile entre guillemets de donner une définition euh, du féminisme mais moi je crois que profondément pour moi c'est euh, simplement d'être connecté à ce que l'on ressent à ce que l'on mmh. veut vivre tu vois. moi j'ai voulu vivre un allaitement et pour autant j'ai pas eu envie d'être uniquement femme au foyer et me restreindre à ça j'ai eu aussi envie de travailler mais autrement donc pas en étant salariée mais en étant entrepreneur, c'est finalement être connecté à ce qu'on a envie de faire euh, et puis avoir cette forme de lutte aussi parce que ça passe aussi par une lutte, le féminisme euh, cette forme de lutte finalement euh, au niveau social, sociétal euh, cette revendication en fait de, de dire oui. bah moi je peux allaiter ma fille et travailler en même temps je fais ce choix là j'ai le droit de le faire euh, et je le je prends vraiment ce droit et ce choix de le vivre comme ça tu vois euh, oui. et puis bah de participer finalement à notre échelle à euh, à, à comment dire euh, 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 augmenter les droits des femmes en tout cas euh, faciliter mm -hmm. tu vois euh, euh, par exemple, pour les femmes, le fait de pouvoir à la fois allaiter et travailler, c'est encore quelque chose qui, en 2023, n'est pas acquis. Euh, mmh. euh, tu vois, normalement, il y a des lois, par exemple, bon, je te la fais courte, mais par exemple, par rapport au travail, au monde du travail salarié, il y a des lois qui existent, euh, qui disent qu'une femme devrait pouvoir tirer son lait, qu'elle a du temps dédié à ça, un espace dédié à ça. C'est loin d'être le cas dans toutes les entreprises, par exemple. Ouais. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça. Euh, tu vois, qui sont des choses bah, sur lesquelles on peut encore faire avancer les droits et il y a encore tellement à faire euh, <rire> dans notre société en fait, très non. paternaliste et patriarcale que, euh, que voilà, c'est finalement aussi faire ce que je peux à mon échelle pour faire avancer ces droits-là euh, et, et voilà, contribuer de, contribuer de là où moi j'en suis et de là où moi je peux agir finalement
0: oui j'aime beaucoup et il y a que un, un lien fait...
1: fort et il y a un lien fort pour moi mais alors ça c'est pareil c'est peut-être pas tous les féminismes mais il ouais. y a un lien fort pour moi aussi avec la nature et du coup l'aspect mmh. ben, protection de la planète tu vois aujourd'hui il ouais. euh, euh, y a un, un mouvement tu vois qui est à la fois féministe et euh, et protection enfin de la planète euh, climat etc tu vois et, et, et tout ça c'est relié si on creuse plus loin, finalement, les luttes, mm -hmm. elles sont interconnectées, euh, à la fois du point de vue du féminisme, entre guillemets, assez pur, d'un féminisme qui parlerait es essentiellement des droits des femmes, oui. euh, euh, mais finalement, euh, la planète et euh, euh, voilà ce qu'on vit aujourd'hui, la situation assez inédite dans laquelle on est, de, de, de destruction de la planète, euh, voilà, qui, qui, est, voilà, qui est là, euh, et puis, bah, finalement, tout ce, ce chapeautage, en <rire> va ouais. dire, patriarcal, qui, qui, qui détruit la planète autant qu'il détruise les droits des femmes, si tu veux. Donc, il euh, y a vraiment mmh. une interconnexion dans, dans tout ça. Et sans parler encore au-delà des luttes antiracistes, etc. Parce que, voilà, pour moi, tout ça, c'est connecté. Euh... Ouais.
0: Mais, mais voilà, c'est ouais, ça va très loin, ça peut aller très très loin. Oui, c'est ce là. là où c'est intéressant, tu vois, parce que je trouve que, euh, comme tu le disais, il y a tellement de définitions. C'est pour ça, là comme tu en parlais, je voulais vraiment avoir ta définition et je trouve ça très intéressant parce que qu'en t'écoutant parler, j'avais jamais réfléchi à ça comme ça, tu vois. Et je me dis, mais en fait, est-ce que le point commun, tu me diras ce que tu en penses, mais est-ce que le point commun de toutes ces luttes, c'est pas justement le, la considération et le respect de l'autre Autant dans non... peu importe de la terre, que de sa couleur, que euh, euh, de, de qui, qui, qui du genre ou du non-genre. Quel est pour toi le point commun? Comment tu vois ça? Euh, oui, certainement. Je
1: t'avoue que je, 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 ré, je réfléchis pas forcément au point. Enfin, j'avais jamais spécialement réfléchi au point commun. Euh... Mais, mais ça fait sens en tout cas euh, pour moi effectivement toutes ces luttes se rejoignent euh, ouais. parce que pour moi il y aura pas de, de de gain tu vois au niveau féminisme tant que euh, euh, ça on ne progresse pas on progressera pas aussi euh, au niveau du climat qu'on progressera pas au niveau de l'antiracisme mmh. euh, etc. Et c'est pareil au niveau de l'inclusivité. Enfin, je ne sais pas si tu as suivi, mais là, ils viennent encore apparemment de voter une loi pour interdire je ne sais plus, tu sais, le pronom YEL dans les notices, etc. Je ne sais pas. Je me suis dit, mais on est tellement en train de réfléchir à des choses qui ne ouais. font pas sens.
0: Exactement. On, on
1: va en marche à l'envers de ce qu'on devrait, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, c'est des choses qui coulent de, de source aujourd'hui, de mm -hmm. dire bah, en fait, pourquoi on ne peut pas juste inclure tout le monde et ne mmh. pas porter de jugement sur qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire. Elle a envie d'allaiter, très bien, qu'elle allait. Elle a envie de donner le biberon, très bien, qu'elle le donne. Elle en, oui. euh, lui, il a envie d'être, tu vois, euh, d'être transsexuel. Et eh bien, qu'il le soit, si c'est son choix, mmh. etc. Enfin, euh, bref. Et, et du coup, oui. en fait, on est tellement dans une société qui porte du jugement sur tout en permanence, mmh. alors qu'on n'est pas concerné par la chose de laquelle on parle, oui. que, en fait, c'est devenu un... Un, un mode de fonctionnement, de fonctionner comme ça mmh. et de vraiment donner toujours son avis sur des choses sur... qui ne nous concernent pas. Et j'ai énormément dans ma maternité finalement progressé oui. euh, ben, sur ces sujets-là euh, au sens où j'ai vraiment ben, voulu tu vois être cette oreille attentive, cette, cette mmh. personne mmh. qui écoute et aussi qui sait écouter ben, ce que la personne oui. a vécu, ce que la personne vit, ce que la personne ressent sans être dans le jugement de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle aurait envie de faire ou de ce qu'elle veut faire. Et puis, elle peut très bien l'été maintenant et plus demain, etc. etc. On évolue tous, oui. tu vois, au jour le jour. Mais, euh, mais oui, je trouve que cette société marche à l'envers de toute façon de, de comme elle devrait
0: mmh.
1: fonctionner. Quoi.
0: Oui. Complètement. Et, et là, ouais. tu parles aussi euh, de l'allaitement. J'ai l'impression aussi que le monde euh, des mamans... Alors, tu sais, je ne suis pas maman moi-même, mais de ce que je peux voir, j'ai l'impression que c'est vraiment un monde où, où tout le monde a son mot à dire en mode... Même les mamans entraient en mode, non, mais tu ne devrais pas faire comme ça ou tu devrais faire ça, quoi, mais tu pars en vacances et tu n'as pas tes enfants. Mais comment est-ce que tu oses partir en vacances sans tes enfants Comment tu oses prendre du temps pour toi En fait, des choses qui, finalement, nous ont été tellement euh, euh, ancrées comme si c'était quelque chose de pas normal, comme par exemple en tant que mère, euh, c'est pas normal de laisser son enfant, ou c'est pas normal de partir en vacances, enfin, euh, comme si en fait on devait s'oublier en tant que femme quand on devient mère, que du coup ça fait qu'on est aussi très euh, euh, agressif, c'est peut-être pas le mot, mais très euh, le dos de l'une sur l'autre, justement quand euh, quand il s'agit aussi de la maternité, en même temps, c'est que des projections de, de ce que les femmes en question ne s'autorisent pas à faire non plus, mais comment est-ce que toi, peut-être, as vécu Est-ce que c'est des choses que tu as ressenties Est-ce que tu as reçu ce genre de commentaires Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, bah, c'est là, là où je te disais qu'il y a un énorme mouvement de mamans, de jeunes mamans, là dans ces dernières années, hein, on va dire les ouais. cinq dernières années, qui sont très pro-féministes et qui ont été vraiment euh, <coughs> motrices dans... Euh, justement cette lutte à un niveau euh, très simple, hein, social, sociétal, familial presque, mmh. euh, de revendiquer leur liberté, de dire j'ai le droit en fait de faire comme oui. j'ai envie. Et de pas recevoir vos conseils d'arriérés parce qu'on n'en veut plus, en fait, de ça. Euh, oui. donc, il y a, il y a un, un, mouvement assez fort, ouais, qui, qui s'est, qui s'est libéré ces dernières années. Aussi une parole qui s'est énormément libérée, notamment, par exemple, autour de, du postpartum, mais aussi oui. de, de, tu oui. vois, oui. du deuil périnatal, de l'avortement. Enfin, c'est des sujets, là, oui. voilà, qui, qui, en tout cas, qui, qui ont le mérite, qu'on a le mérite d'en entendre parler mm -hmm. récemment, là, dans ces dernières années. Alors que avant, oui. avant il y a cinq ans, euh, clairement, personne parlait de postpartum, par exemple. C'était mmh. dans petit, euh, notre tête. Et puis, moi, je... <rire> ouais, et puis moi, je me souviens même à l'époque avoir parlé mmh. avec des gens et, et, et que les gens ne sachent même pas ce que c'est le postpartum. Mmh. En fait, les gens croyaient tous, par exemple, que le postpartum, c'était la dépression du postpartum. Or, ce n'est pas mmh. du tout le cas. Le, le postpartum, c'est vraiment la période qui suit l'accouchement. Traditionnellement, mmh. c'est juste ça. Après, effectivement, on peut faire une dépression du postpartum, mais c'est encore autre chose. Et bon, voilà, on progresse sur ces sujets-là. Les moments... Euh, voilà, tout ce mouvement un peu féministe, euh, euh, qui est à la fois maman, euh, très maternant, mais qui est à la fois aussi féministe, ben, fait progresser euh, les choses, voilà petit à petit, hein, parce que tout ça, ça prend mm -hmm. du temps, ça prend beaucoup trop de temps, j'ai envie de te dire, euh, mais on fait progresser les choses... Euh... Voilà, comme on peut euh, et je ne sais plus quelle était ta
0: question de départ parce que je suis oui, partie un peu trop loin <rire> mais on adore, t'inquiète moi j'adore, je trouve que cette conversation elle est très intéressante euh, ma question de départ c'était est-ce que toi justement euh, tu as vécu donc euh, ces jugements ces conseils ah, ou on t'a dit ah, non Andrea, tu ne devrais pas faire comme ça il faudrait faire comme ça ou comment tu oses faire ça etc ou alors est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu t'étais plutôt entourée justement de femmes avant-gardistes de femmes féministes qui du coup euh, voilà, t'étais bien entourée quoi eh ben, j'étais pas spécialement bien entourée, mais
1: mmh. j'étais pas mal entourée non plus. Donc oui. quand je dis j'étais pas spécialement bien entourée, c'est parce que j'ai une, une assez petite famille, euh, j'ai pas plein de frères mmh. et sœurs, j'étais la première en fait, si tu veux, des cousins, cousines à avoir des enfants, donc je me suis pas retrouvée avec plein de gens qui jugeaient ce que je faisais, ou en tout cas qui donnaient leur avis non sollicité. Euh, mais à la fois je me suis pas non plus retrouvée plus que ça, euh, ni conseillée ni soutenue mm -hmm. plus que ça par euh, par exemple mon environnement familial très soutenue par euh, ma maman par exemple mais euh, voilà ça s'est arrêté là oui. euh, euh, si tu veux j'ai pas pâti de ça par contre j'ai vu des amis beaucoup pâtir de, de ce genre de conseils non sollicités des allaitements arrêtés à cause de ce genre de conseils non sollicités euh, mm. et pire que ça des fois des mauvais conseils euh, donnés euh, et en fait là j'ai dit non c'est pas possible que, que ça se passe comme ça c'est aussi un petit peu mon moteur en tant que doula à l'époque pour te donner un exemple un peu plus concret euh, à l'époque où j'étais enceinte de ma fille donc il y a 6 mm -hmm. ans euh, j'avais un rendez-vous en maternité en fait pour euh, euh, un rendez-vous qui se passe en général en fin de grossesse qui est le rendez-vous mm -hmm. avec l'anesthésiste euh, qu'on est censé avoir qui euh, on va dire euh, Bon, même s'il n'y a aucun rendez-vous obligatoire, aucun suivi obligatoire, je, je le dis maintenant parce que ouais. si tu veux, toutes les femmes croient qu'on qu qu est obligé d'être suivi, qu'on est obligé de faire trois échos, qu'on est obligé de ci ça. Non, on mmh. est obligé de rien. Mais bon, à l'époque, voilà, je pensais qu'il fallait faire ce rendez-vous. J'ai fait ce rendez-vous et en fait, cette anesthésiste, euh, euh, je lui dis que en quelque sorte, je suis pas trop trop, j'ai pas trop envie de prendre la péridurale, mais que voilà, je me laisse le loisir de choisir le moment venu, etc. Euh, et en fait, je lui dis bah, « Moi, je ne veux pas trop parce que je sais que le produit anesthésiant passe dans le corps du bébé, mmh. que donc ce bébé naît euh, avec bah, de l'anesthésiant euh, dans son sang et que je savais que l'allaitement était un peu moins facile à mettre en place euh, de ce fait-là. » Ce à quoi il me répond sciemment que non, le produit anesthésiant ne passe pas dans le corps du bébé. Et là, j'étais choquée. Je me suis dit bah, « mais En fait, c'est quand même dingue en 2000 donc on n'était pas en 2020 30, en 2017 mais je me suis dit c'est quand même dingue en 2017 de se retrouver euh, avec un personnel de santé qui te ment sciemment enfin c'est juste mmh. euh, de la désinformation la plus ouais. pure et la plus enfin euh, incroyable quoi je veux dire aujourd'hui à l'ère d'internet mentir comme ça c'est quand même euh, ouais, sacrément gonflé mmh. <rire> Donc, euh, et, et vraiment ce jour-là, je me suis dit, ah, mais non, mais on peut pas mentir aux femmes comme ça. Moi, mm -hmm. je vais devenir doula. Et, et là où il y aura de l'info à donner, je la donnerai. Parce qu'en fait, c'est juste inacceptable de mentir aux femmes comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai zéro jugement sur le fait qu'on prenne la péridurale ou qu'on ne la prenne pas. Je oui. tiens juste à ce que les femmes soient informées mm -hmm. et qu'elles décident de le faire en pleine conscience de des risques qu'elles prennent, si tu veux.
0: Ouais, complètement. Ce qui est
1: totalement différent de leur démarche qui est de dire oh bah non mais vous voyez la péridurale c'est bien mieux pour tout le monde euh, et comme ça bah oui bah tu m'étonnes que c'est bien mieux pour tout le monde la femme elle, elle peut plus bouger ses jambes donc effectivement elle <rire> oui. sent rien puis elle a juste à attendre que ça se passe quoi tu vois mm. euh, bon c'est encore un autre énorme <rire> sujet mais <rire> mais si tu veux euh, mm -hmm. en tout cas ce que je voulais dire par là c'est que euh, à l'époque je me suis vraiment dit il y a besoin euh, qu'on soit informé de ce qu'on vit, de ce qu'on choisit, de nos choix, pour faire les choix en totale voilà. adéquation avec ce qu'on veut et en totale conscience des, des risques pris ou des, des, des bénéfices, enfin voilà, bénéfices-risques, quoi.
0: Oui, complètement. Euh,
1: Voilà, voilà, un petit peu. Et donc, à l'époque, c'est aussi ça qui m'a motivée. Mmh. J'estime pas avoir, avoir, voilà, comme tu disais, euh, euh, été l'objet de, de mauvais conseils, mais je l'ai beaucoup vu, beaucoup trop vu. Ouais. Et, euh, et ça a été mon moteur, ouais. Ça a été, ça a été vraiment mon moteur à cette époque-là de, voilà, pour euh, ben, pour devenir doula, pour euh, mm -hmm. accompagner des couples, pour, euh,
0: ouais. Ouais. Oh, C'est trop beau. Ouais. J'adore. <rire> il euh, y avait une autre question que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi, alors bien sûr euh, corrige-moi si je me trompe donc comme tu dis, tu accompagnes des couples parfois tu as aussi euh, des personnes qui viennent à tes retraites en couple, du coup pour que la maman elle puisse vivre sa retraite et en même temps euh, retrouver son enfant après euh, est-ce qu'on peut dire quand même que la majorité des personnes que tu retrouves ou que tu accompagnes en général, c'est des femmes ou est-ce que c'est vraiment très mix euh, quand tu dis des femmes, tu parles versus homme ou versus maman euh, Femme en général, et toute personne qui se qualifie ouais. en tant que femme, oui. Oui, mais du coup, bah, moi,
1: j'accompagne essentiellement des femmes, hormis, ouais. bah, on va dire, dans mes accompagnements de doula, où vraiment j'inclus bah, les partenaires, que ce soit des femmes ou des hommes. Mm
0: -hmm. euh, en
1: tout cas, c'est important pour moi que ces accompagnements-là, ils se fassent en couple, parce que ouais. du coup, euh, je m'adresse tout autant aux partenaires que à la personne qui porte l'enfant. Bien sûr. Euh, donc ça, c'est pour mes accompagnements de doula. Après, mmh. dans les retraites, c'est vraiment des femmes. Pour l'instant, j'ai pas fait de retraite mixte. C'est un projet que j'ai en tête depuis deux ans, de faire mmh. une
0: retraite mixte. Euh,
1: mais c'est pas encore pour cette année. Enfin, en tout cas, pas encore okay. pour 2024. Euh, parce que... C'est drôle, hein, mais tu vois, alors j'ai ce projet. Et à la fois, il y a une réticence en moi où je me dis... Euh, même si certains hommes euh, progressent aussi hein, sur ces notions euh, voilà de, de de respect sur enfin, enfin sur toutes ces notions là de toute façon euh, j'ai quand même la sensation et alors pour l'instant voilà c'est peut-être euh, c'est un sujet touchy peut-être aussi mais j'ai la sensation encore que euh, les hommes pourraient entre guillemets entre gros guillemets être un petit danger dans ces espaces là dans le sens où ben, il suffit qu'ils aient une parole euh, blessante ou il suffit qu'ils aient une parole, tu vois, jugeante, euh, d'homme cis pas déconstruit. Euh, ça peut vite partir en cacahuète, si tu veux, dans un groupe euh, où on se retrouve avec une ou des femmes qui ont été blessées ou vécu des traumas en lien avec des hommes. Ouais. Du coup, si tu veux. Euh, le, le, la non-mixité est hyper, hyper sécure pour ça. Mm -hmm. Parce qu'on a rarement des femmes qui se sont fait violer par des femmes. Ça arrive très peu. Mm -hmm. euh, je ne dis pas que ça arrive jamais, mais a priori, ça arrive quand même très peu. Et du coup, ça change quand même énormément la donne. Et voilà, ma peur à l'heure actuelle, tu vois, je l'avais envisagé pour cette année, la première 2024 oui. encore, mm -hmm. de me dire, est-ce que je ne ferai pas une retraite mixte Et ce qui revient à chaque fois, pour moi, là, c'est cette peur que, ben, bah, qui est en fait un homme qui se permette, tu vois, voilà, d'avoir un comportement ou une parole inadéquate. Et des fois, c'est rien du tout, hein, Mais il suffit, tu sais, que ce soit même pas en cercle. mais par exemple, au moment où on est à table, dans, mm -hmm. des, dans des discussions tout à fait déconnectées, des, d'un cadre sécur qui est le cadre mm -hmm. du cercle, tu vois. Et tac, une parole, une phrase hyper-blessante ou hyper-jugeante et si vite arrivée et ça met une faille, tu vois, dans le groupe oui. qui peut, du coup, se scinder un peu. Mm -hmm. Donc, voilà, c'est un petit peu mon, mon, mon petit stress, je t'avoue. Je crois <rire> que ça veut dire que je ne suis pas encore tout à fait prête à tenir un espace euh, qui serait euh, parfaitement sécure, euh, incluant des hommes, je crois que voilà. Mm -hmm. euh, et je crois qu'il y a un, un cheminement qui a besoin de s'opérer aussi avec... Euh, euh, ben avec les hommes effectivement mais euh, dans une déconstruction qu'ils ont peut-être pas encore euh, suffisamment cheminé de leur côté c'est aussi pour mm -hmm. ça que je conseille beaucoup aux hommes de faire des cercles d'hommes tu vois ouais. je crois que c'est important mm -hmm. pour les aider pour les soutenir dans ce processus de déconstruction etc il y en a il en existe au moins sur Lyon et Paris c'est sûr ouais. euh, dans les grandes villes j'imagine tu vois dans les campagnes c'est sûrement un peu plus compliqué euh, mais voilà, moi j'invite vraiment les hommes à participer à des cercles d'hommes. Euh, les cercles mixtes, voilà, c'est tout à fait ouvert aussi. Et puis sur un, un temps de cercle, si tu veux, il n'y a pas d'incidence parce que potentiellement on ne se revoit pas après. Donc voilà, mais quand tu te retrouves dans une retraite de 3, 4, 5 jours et que, ben, mettons mm -hmm. le premier ou le deuxième jour, il se passe ça, voilà, je, je, pour l'instant, je ne sais pas encore, tu vois, comment ça peut se passer. Mm -hmm. Donc euh, à voir. Okay. Donc essentiellement, okay. j'accompagne les femmes. Et euh, mmh. la petite précision par rapport à ça, c'est que juste, je voulais dire que je n'accompagne pas que des mamans, Donc en tant que doula, oui, des futures mamans, des mamans, des nouvelles mamans, euh, mais dans mes retraites, j'ai quand même beaucoup de femmes qui sont pas mamans, soit qui ne sont pas du tout mamans, soit qui mmh. ne viennent en tout cas pas en tant que mamans, tu vois, qui sont mamans, mais qui viennent voilà, en tant que femmes, juste euh,
0: parce qu'elles ont mmh. envie de s'offrir
1: une retraite pour elles-mêmes, tu vois.
0: Voilà. Comme moi et Marion, par exemple, quand on va venir faire la retraite, on adore. <rire> C'est ça. Ok, bon. Tu as anticipé, du coup, sur euh, ma question, parce que ma question, c'était euh, bah, justement pourquoi est-ce que, du coup, de ton côté, tu avais choisi euh, donc d'accompagner principalement des femmes Ce qui va me mener à une autre question. Mais avant ça, je rebondis d'abord sur ce que tu as dit. Donc là, le côté, euh, euh, ok, il peut y avoir une parole qui peut être dite euh, par un homme qui peut créer de l'insécurité, mais... Euh, est-ce que ça ne peut pas arriver aussi avec une femme Peut-être une femme qui manque un petit peu de compassion ou quoi que ce soit et qui peut balancer quelque chose comme ça à une autre femme. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, euh, moi, je, je crée un cadre tu vois, de cercle comme je l'ai un peu créé quand mmh. on avait fait le cercle la dernière fois, même si c'était à moindre échelle puisque c'était qu'un cercle.
0: Mmh.
1: Euh, quand c'est un cadre retraite, c'est d'autant plus important comme cadre de sécurité que je, ouais. moi, je place autour. Euh... donc si tu veux je pense quand même que les personnes qui viennent dans ces espaces-là sont mm -hmm. des personnes qui sont profondément dans une posture bienveillante, non-jugeante, etc après ça peut arriver hein, une parole blessante, euh, voilà, ça, ça peut toujours arriver, si tu veux là où c'est un moindre mal pour moi qu'une femme euh, puisse bon, bah, voilà, par exemple au cours d'une discussion, au cours d'un repas euh, puisse euh, tu vois, avoir un petit jugement ou faire une parole qui peut être piquante ou quoi euh, là où pour moi c'est moins, moins euh, problématique, c'est qu'il n'y aura probablement pas une incidence très forte chez la personne qui la reçoit. Elle peut la recevoir sur le moment où ça va la piquer, elle va se dire oh, « c'est pas cool » ou euh, « bon, bon, tu vois, avoir un petit retrait et tout ». Mais si tu veux, ça ne va pas réveiller en elle des traumas enfouis, anciens, qui pourraient être liés soit à des hommes, soit à des viols, soit à des, mmh. des expériences euh, traumatisantes qu'elle aurait pu... Euh, vivre en lien avec qui sont en général des expériences qu'on qu quand on les a vécues en tout cas qui sont vécues avec des hommes si tu veux ouais, okay. euh, voilà c'est vraiment là où je je mets euh, mm -hmm. voilà, la différence, je place la différence si tu veux ouais. ça veut pas dire okay. que ce sera moins blessant pour elle hein. la parole elle va tout autant être blessante si si paroles blessantes il y a mais je t'avoue que je l'ai jamais expérimenté dans mes ouais. dans mes retraites tu vois d'avoir vraiment quelque chose qui soit autant blessant euh, mais voilà, la, la différence c'est vraiment qu'est-ce que ça vient réveiller chez la personne une ouais, parole complice, blessante okay. d'une femme va juste venir bah, au pire la blesser, entre guillemets il y a pas mm -hmm. de, au pire on en parle après il n'y a pas trop d'incidence une parole d'un homme pourrait venir tu vois, réveiller des traumas mm -hmm. on sait pas en fait hein. puis... Okay. et puis du coup des fois, elles-mêmes, les femmes ne savent pas tu vois, ne... tu vois une femme va arriver normale comme ça dans le cercle, hyper enjouée euh, n'a peut-être même pas conscience de trauma qu'elle a gardé, n'a peut-être même plus en mémoire en fait, certaines phrases, certains, certains mots, certains traumas qu'elle a pu vivre. Mm -hmm. Là, je ne parle pas nécessairement de viol, mais même, tu vois, il suffit qu'on ait pu, par exemple, vivre des relations euh, type euh, manipulateur euh, narcissique ou ce genre de choses, tu vois, mm -hmm. avec des paroles blessantes, etc. <rire> eh bien, il suffit d'un mot, pardon, on peut très bien avoir oublié, c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, euh, il suffit d'un mot, et ça réveille toute une mémoire traumatique euh, chez la personne, tu
0: vois. Oui.
1: Voilà, voilà un petit peu okay. euh, la
0: différence. Ok, super. Merci, du coup, de nous avoir partagé ça et, et ton point de vue sur le sujet. Et du coup, l'autre question que j'avais justement par rapport à ça, donc j'ai eu l'opportunité aussi d'échanger avec pas mal de personnes euh, soit qui travaille avec des hommes, soit qui travaille avec des femmes, soit qui travaille si tu veux les mix de façon mixte, les deux ensemble. Et euh, j'ai pu entendre parfois euh, ce côté, euh, oui, mais toi, si tu travailles avec des femmes et que euh, tu exclues justement les hommes, comment vous voulez qu'à un moment donné, ils s'entendent parce qu'il y a encore un scindement qui se fait, c'est les hommes contre les femmes, ce n'est pas ensemble. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça et c'est quoi ton point de vue en fait là-dessus Est-ce qu'on peut euh, grandir indépendamment chacun des autres côtés, de leur côté Est-ce qu'on ne peut pas vraiment complètement grandir si on n'est pas réunis C'est quoi ton point de vue là-dessus C'est intéressant ce que tu dis.
1: Je crois que ça vient aussi un petit peu de cette réflexion-là, le fait de me dire euh, j'aimerais bien faire une retraite mixte aussi. Mm. Euh, c'est aussi pour ça que je suis en chemin là-dessus et que ouais. je pense qu'un jour ça arrivera. Euh, simplement, à l'heure actuelle, euh, ce que j'avais envie de, de, de spécifier, c'est que moi, je, quand je ben, prévois, tu vois, pour l'année suivante, les retraites que je vais proposer, etc., je ne planifie que des espaces et des retraites que je me sens capable euh, de porter à l'heure actuelle, tu vois. Mmh. Et à l'heure actuelle, je ressens vraiment que sur l'espace mixte, il y a encore une réserve en moi justement par rapport à tout ce qu'on a évoqué euh, juste avant. Euh, donc je crois que ça a besoin encore de cheminer, euh, même, si, euh, même si je pense qu'un jour ça arrivera. Euh, ceci étant dit, je suis... Euh, comment dire euh, Je suis ni contre le fait qu'il y ait des espaces des espaces mixtes bien au contraire parce que c'est nécessaire je crois euh, dans une certaine mesure si on se sent à l'aise avec ce type d'espace s'ils sont bien portés par les personnes qui les portent si l'espace est sécur, enfin tu vois ça fait beaucoup de si hein, euh, euh, voilà je pense que c'est tout à fait euh, adéquat et propice à plein de choses euh, simplement il faut qu'ils soient secure ça c'est le plus important. Euh, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un espace qui se retrouve à ne pas être sécure pour les personnes qui viennent y trouver euh, de la ressource.
0: Mmh.
1: Euh, et puis, par rapport à, euh, à l'aspect d'être séparés, je crois aussi que les femmes et les hommes n'en sont pas au même point de cheminement quand même mmh. sur euh, euh, l'aspect spirituel et puis bah, le féminisme aussi. Parce qu'en fait, le féminisme, ce n'est pas un truc de bonne femme. Le féminisme, c'est un truc qui a pour but de faire progresser la société tout entière, pour finalement que, justement, il y ait plus de justice, plus de, de cohérence, plus, tu vois, euh, euh, hommes et, et femmes ont tous les deux à bénéficier, finalement, d'une de, de société plus féministe, plus inclusive, plus euh, tout ça. Euh, donc, si tu veux, c'est encore euh, tabou, un peu, tout ça, tu vois. Il enfin, y a des hommes qui se revendiquent féministes, mais ça reste hyper minoritaire. Euh, je crois que les hommes, ils ont encore besoin de cheminer aussi mmh. sur ces choses-là et que les femmes ne peuvent pas toujours être le lead qui les fait cheminer. Tu vois. Il y a un moment donné mmh. aussi où on est le lead dans plein de trucs, euh, on est le lead tout le temps en fait. Bon, 80-90% du temps, les femmes sont le lead surtout dans les couples, dans plein de choses en fait, dans tout, tout ce qui est in innovant, tout ce qui est, tu vois, je sais pas. Euh, les femmes elles vont se dire bah tiens moi j'ai envie de passer au zéro déchet bah, tac, le, le, le couple le ouais. ménage passe au zéro déchet parce que la femme dit j'ai envie de passer au zéro déchet tu vois ce que mm -hmm. je veux dire la femme Mais dit ouais. j'ai envie d'acheter des paniers bio euh, euh, au maraîcher du coin bon bah on passe au, au panier bio il y a quand même peu de sujets euh, de vie de famille de couple etc euh, où les hommes sont vraiment véritablement moteur tu vois de de, de mm -hmm. décision et je trouve que euh, c'est un peu injuste que on soit toujours le lead de tout et à un moment donné, ben, j'ai envie de dire, c'est aussi à eux de prendre le lead et de se responsabiliser et de dire, ben, nous, en fait, on va faire le taf de notre côté, on va cheminer mmh. aussi de notre côté euh, vers une société plus inclusive, vers une société plus féministe, vers une société où on se porte les uns les autres, euh, qu'on soit homme ou femme ou non-binaire ou je ne sais quoi, pour euh, avancer ensemble. Ça, je suis totalement pour. Mais voilà ce que j'ai envie de voilà de quand même de, de dire aujourd'hui c'est que je veux pas que ce soit toujours les femmes le lead de tout donc à un moment donné c'est aussi à eux de se prendre en main euh, et d'avancer sur ces sujets là pour qu'effectivement on arrive à un stade où bah là on peut discuter parce qu'on sent qu'il y a de la matière à discuter euh, euh, qu'ils ont avancé sur ces sujets là et qu'ils n'arrivent pas juste avec euh, leur gros sabot d'homme 6 euh, qui n'a rien déconstruit. quoi. Tu vois. <rire>
0: Ouais, je sais voilà. ce que tu veux dire. et du coup je me dis que c'est aussi en, en montrant l'exemple parce que de toute façon on ne peut pas forcer quelqu'un à évoluer moi ça me fait penser par exemple notamment au couple, au couple homme-femme où on entend assez souvent bon, bah, voilà, moi je suis dans la spiritualité mais mon homme il n'est pas du tout là-dedans etc. et en fait parfois on essaye un peu d'être là en mode oui mais je veux qu'il y rentre, je veux qu'il y rentre etc mais en fait la meilleure chose c'est que nous on se prend en main on fait les choses, on ne cherche pas à l'emmener dans, dans ce qu'on est en train de faire. Et puis, peut-être justement qu'un jour, de lui-même, il aura ce déclic et il se dira « Ah ben ouais, moi aussi, en fait, j'ai envie de, de cheminer, finalement. » Complètement. complètement
1: ouais. Moi, je suis persuadée que ça marche comme ça. Ça ne ouais, peut bon pas aussi. marcher en forçant les gens à faire les choses. Mmh. Tu vois, c'est déjà une discussion que j'avais eue à l'époque avec des amis sur tu vois, le végétarisme, le véganisme. Tu ne ouais. fais pas devenir les gens végétariens ou véganes en disant « euh, bah, venez euh, devenez vegan parce que c'est mieux ci parce que c'est mieux là toi fais-le parce que toi t'estimes oui. que c'est la bonne chose à faire bah fais-le mm -hmm. et les gens en te voyant faire en observant ce que tu fais euh, vont finalement peut-être au bout d'un moment se dire bah en mm -hmm. fait la raison c'est comme ça qu'on devrait faire mais ça sera leur plein choix tu vois moi à l'époque où je suis donc ça fait six ans euh, on m'a dit, mais ça te manque pas la viande, alors qu'on qu mangeait beaucoup de viande quand même, nous, euh, avant ça. Et on m'a dit, mais ça te manque pas? Ben, j'ai dit, mais non, parce qu'en fait, c'est moi qui ai pris la décision, pour des raisons éthiques, de faire comme ça. Ça a été mmh. mon choix, ma mmh. décision. Je ne me suis pas sentie contrainte par un mouvement quelconque ou une personne quelconque qui m'a dit, ah ben, tu devrais devenir végane parce que c'est vraiment mieux, nanana, nanana. Non, c'est moi qui ai pris la décision qui me suis renseignée, et de, de là, mm -hmm. de fil en aiguille, en me renseignant, je me suis dit, ben bah oui, moi, je, je veux participer à ça, parce que, voilà, éthiquement, je trouve que oui. c'est mieux. Et quand tu prends la décision, que ce soit pour le lien à la spiritualité, pour le zéro déchet, pour le véganisme, pour que sais-je, mm -hmm. n'importe quel sujet de nos vies, n'importe quel grand sujet euh, comme cela, euh, ben, mine de rien, quand tu prends la décision et que ça vient de toi, l'impulsion, oui. ça change tout dans ce qui okay. se passe derrière. Voilà. En fait, Donc, non. je suis totalement en accord sur le fait qu'on a tout intérêt à montrer qu'effectivement, nous, on fait des cercles de femmes, qu'on se réunit unis dans des, dans des mm -hmm. espaces sécures, bienveillants, non jugeants, pour avancer, pour cheminer dans nos vies, pour cheminer dans nos réflexions, pour euh, eh bien, voilà, euh, euh, avancer, tout simplement. Oui. Et puis, euh, et puis ben, à, à charge à eux de faire pareil de leur côté, si tant qu'ils en aient envie. Mais effectivement, n'est pas en les traînant de force que euh, ça va marcher. Va, je suis persuadée.
0: <rire> oh, j'adore, j'adore. Euh, alors, j'ai une toute dernière question. Mais avant ça, comme on arrive tranquillement du coup euh, à la fin de cette merveilleuse interview et de ce merveilleux podcast duo que j'ai vraiment adoré, euh, est-ce que d'abord tu peux dire à nos auditeurs auditrices où est-ce que euh, ils peuvent, ils peuvent te retrouver pour travailler avec toi?
1: Alors, euh, bah, sur euh, les réseaux sociaux déjà principalement, oui. euh, donc sur Instagram et sur Facebook, sous le nom de Centorea Doula. Donc Centorea, c'est C-E-N-T-A-U-R-E-A Doula. Euh, on me retrouve du coup sur euh, cet espace-là et, euh, et c'est là que je propose du coup, mes accompagnements de Doula, mm -hmm. de la photo, de la photomédecine aussi, euh, donc pour euh, reconnecter à soi-même euh, par le biais de la photo, euh, essentiellement pour les femmes, parce que c'est essentiellement les femmes qui font appel à moi, mais la photomédecine, oui. je la propose aussi pour les hommes. En réalité, c'est mm -hmm. vraiment ouvert à tous et toutes. Euh, et puis, euh, c'est aussi là que je, euh, que, je, que je communique sur mes retraites, notamment donc euh, pour 2024, j'ai des retraites de femmes,
0: mm -hmm. euh,
1: des retraites euh, des séjours parents-enfants, et, euh, et des week-ends de femmes, des nouveaux week-ends qui arrivent là, donc qui sont euh, des week-ends de trois jours. des week-ends de trois jours, de nuit donc euh, oui. euh, où là en fait le but c'est vraiment de venir euh, nourrir sa créativité. Je co-anime ça avec une amie qui s'appelle Maëlle et qui est une illustratrice, graphiste. Euh, et, et donc, euh, moi, je vais animer la partie euh, temps, nature, cercle, etc. Et elle, elle va proposer des
0: plages d'exploration créative, etc. Donc, euh, donc, voilà un petit peu ce qui se profile pour l'année. Ok, trop, trop bien. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je mettrai euh, tous les liens d'Andrea en description. Donc, vous retrouvez tout ce qu'il faut, Instagram, euh, lien, site web, etc. Directement en barre d'infos. Et donc, la dernière question que j'avais pour toi, Andrea, c'est suite à ce que tu as partagé tout à l'heure où tu disais que du coup que toutes les causes euh, pour toi étaient euh, liées et que justement, euh, euh, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'on avait encore des choses à comprendre sur toutes ces causes pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avancer. Et donc pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, soit d'un point de vue individuel, soit d'un point de vue euh, collectif, pour se rapprocher les uns les autres et pour que ces causes n'aient plus lieu d'être
1: Wow. Vaste, un grand question. Sujet.
0: Vaste question. Vaste
1: euh... question. Je crois profondément quand même que le fait de cheminer individuellement nous mmh. permet, tu vois, de collectivement avancer. Oui. Euh... Je crois que chaque personne qui va se renseigner sur euh, ben, le racisme qui, qui va s'intéresser au racisme que certaines personnes euh, vivent qui va s'intéresser euh, à l'aspect climatique en disant bah attends là il se passe des trucs vraiment pas pas normaux euh, là on en est là hein. c'est même pas euh, des choses euh, graves ou des choses là c'est vraiment c'est des choses gravissimes qui se passent euh, dans notre société et puis euh, dans notre pays clairement hein, en termes euh, de climat et de, de protection de la planète de non protection de la planète de de, de, voilà, de, de choses qui sont mises en place ou qui ne sont pas mises en place euh, bref je crois profondément qu'à chaque fois qu'une personne se renseigne en fait, sur, sur ces petites choses qui paraissent être des petits sujets euh, individualisés comme ça euh, et ben, elle fait progresser elle déjà sa position mm -hmm. et en faisant progresser sa position elle fait progresser aussi au niveau collectif oui. Euh, donc j'ai pas la vraiment honnêtement j'ai pas la réponse je crois sur ben, comment collectivement on peut faire pour mm -hmm. ben, finalement faire avancer ces luttes et que, euh, et que on, on arrive ben, finalement peut-être un jour à ce qu'il n'y ait plus de nécessité d'avoir ces luttes tellement on aura bien avancé. Ça, ça serait génial, oui. ça serait merveilleux. Mm -hmm. euh, mais, mais je crois qu'on peut tous être moteur à un moment donné, tu vois. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire aux mamans que j'accompagne, tu sais, euh, que pour amener, pour amener ça à quelque chose de très concret. Euh, à l'époque où j'étais jeune maman, ben, j'ai fait partie d'une génération qui avait envie de tout faire, tu vois, qui a eu mm -hmm. euh, à la fois envie euh, bah, d'allaiter, envie d'être zéro déchet, euh, de, de cultiver ses légumes ou de les prendre, euh, des légumes bio au, au maraîchers du coin, euh, le plus local possible, et puis euh, mm -hmm. les couches lavables parce qu'en fait, on ne veut pas polluer la planète, et puis ici, mm -hmm. et puis ça, et puis, ici, et puis ça, et de s'en mettre une tartine, tu vois, et puis plus de viande, et puis enfin tu vois, tous ces sujets-là qui sont très mm -hmm. interconnectés aux autres finalement, euh, et en fait, euh, j'ai voulu, tu vois, m'en mettre. Et finalement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup de mamans, beaucoup de parents arrivent à une forme de burn-out parental euh, parce qu'on s'en met trop. Euh, sur euh, tu vois, le, les épaules en disant bah, on veut faire tout ça parce qu'on est une génération qui a envie de faire euh, sa, sa part pour la planète, qui a envie de, euh, de faire ce qu'elle peut pour ses enfants, que nos enfants ils aient des, des produits sains sur les fesses au lieu d'avoir des, des crèmes toutes cracras, des, des grands labos pharmaceutiques mm -hmm. euh, qui font du hobby, enfin euh, bon voilà, tout ça. Mm -hmm. Mais il n'empêche qu'on euh, bah, finit à force de vouloir euh, tout faire pour une seule personne, pour un seul individu ou un seul ménage et ben bah, on finit par faire un burn-out
0: mmh. et quand
1: on fait un burn-out et ben bah, on ne peut plus être disponible pour son enfant, pour son couple ou pour soi-même en fait tout simplement oui. donc je crois qu'aussi le message que j'aurais envie de faire passer c'est de dire bah, on, peut... on est tout on est tous et toutes des échelles individuelles, on peut tous et toutes faire des choses à notre échelle individuelle, mais on ne peut pas tous et toutes tout faire, tu vois. Mmh, euh, et ce que je dis toujours exactement. au moment que j'accompagne, c'est de dire à un moment donné, ben... Si euh, je fais déjà, par exemple, j'allaite déjà mon bébé, ben alors là, je ne vais pas rentrer dans le sujet de l'allaitement, mais clairement, pour la planète, c'est énorme comme euh, juste d'allaiter, euh, en fait, euh, bon, la production de lait infantile, si tu veux, de lait maternisé et, et polluante au possible, euh, sans parler des boîtes euh, en métal, etc. Ouais. Enfin, bref. Mm -hmm. Euh, des litres d'eau qui sont consommés pour euh, mmh. produire un, une boîte de lait euh, maternisé, etc. Bref, l'allaitement qui est produit naturellement par nos corps, notamment, est euh, déjà un pas énorme si tu veux mmh. pour la planète. Euh, à un moment donné, et eh ben, si ton pas à toi c'est d'allaiter, mon pas à moi par exemple c'est d'allaiter. Euh, et ben peut-être que mon pas à moi c'est pas de faire les couches lavables et, et d'utiliser des couches jetables mmh. de malheureusement ben, ça c'est pas bon pour la planète mais n'empêche que par l'autre l'autre face de ce que je fais avec l'allaitement la, notamment et ben j'ai quand même une une action tu vois qui n'est pas négligeable oui. et, euh, et à un moment donné je crois que c'est aussi bon de remettre ça en perspective et de dire bah attends mon échelle à moi je peux faire ça 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 ok je fais ça 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 mais je ne me mets pas en burn-out à force de vouloir ouais. tout faire parce qu'en fait, on ne peut pas tous tout faire. Donc, mm -hmm. on fait de notre mieux et c'est déjà pas mal. Et je crois que voilà, en multipliant les échelles à des niveaux individuels, on va aussi bah, collectivement arriver à un vrai mieux. Mais, euh, mais on est complémentaire. On euh,
0: ne veut pas tous tout faire. Voilà, je crois vraiment ça. <rire> oh, super Génial, et ben vraiment, merci beaucoup pour tous ces beaux partages, Andrea. Merci vraiment, j'ai adoré euh, cette interview, j'ai trouvé ça très enrichissant, très intéressant. Je suis trop contente du coup de t'avoir réussi sur le podcast aujourd'hui. Euh, J'espère bien sûr que ça vous aura plu aussi. Et puis, euh, ben, écoutez, si vous voulez retrouver Andrea pour la retrouver plutôt, vous allez tout retrouver en description. Et puis encore une fois, merci d'avoir accepté d'être mon invité, merci d'avoir été là aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. <rire> <rire> on vous fait plein de bisous et puis on vous dit à la prochaine. Bye bye. <rire>